0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Понеделник, юли 10-ти ден. Утре започва срещата на върха на НАТО, в която се събират лидерите на държавите членки в Вилнюс. Водеща тема ще е присъединяването на Украина към Сюза. Затова и срещата ще бъде във формат НАТО Украина, като в нея ще участва и Володимир Зеленски. До сега не е имало такава платформа, като предишната подобна бе формата НАТО Русия, която обаче спра да съществува след началото на войната. Страните членки се още спорят как и кога обаче трябва да се присъедини украина към Сюза. Американският президент Джо Байден. Който също ще вземе участие, заяви, че войната трябва да приключи, за да получи Киев покана за присъединяване. Той обаче подчерта, че Съюза ще продължава да помага военно на Украина, докато тя не отблъсне Русия от териториите си. Очаква се и на срещата НАТО да приеме декларация за гаранциите за сигурност на Украина, където страните да поемат ангажимент да помагат до края на военните действия. Между време, но САЩ потвърди, че ще достави на Украина клетъчни бомби. Това решение е дълбоко критикувано от редица западни държави, включително съюзни на Вашингтон, защото клетъчните бомби са опасно оръжие, което може да доведе до цивилни жертви. Също обаче аргументираха решението с факта, че Русия ползва клетъчно оръжие от самото начало на войната и че боеприпасите на Киев намаляват. Американците са получили писмени уверения от украинците, че клетъчните бомби няма да бъдат използвани срещу цивилни и ще бъдат използвани само на териториите на Украина, окупирани от Русия. Общо 120 държави са подписали международен договор, който забранява този вид боеприпаси, но Русия, САЩ и Украина не са сред тях. Владимир Путин и Евгений Пригожин са се срещнали в Кремъл след бунта на Вагнер потвърди говорителя Дмитрий Песков. Срещата е продължила 3 часа и на нея са присъствали 35 души, като Путин е изслушал командирите на Вагнер и им е ме предложил възможности за бъдещето им. Според говорителя на Кремъл Пригожин и командващите на Вагнер са заявили, че подкрепят Путин и го признават за командващ въпреки 24-часовия си бунт и освен това са готови отново да защитават страната си на фронта. Президента Трумен Радев, вече международно признат за проруски, защити позицията си, която е против изпращането на оръжие за Украина. Единствената подобна, редом с тази на Виктор Орбан в НАТО и Европейския съюз. Той обвини редовното правителство, че защитава чужди интереси. Радев каза и, че правителството не е съгласувало с него поканата към Володимир Зеленски и за него би било най-лесно да не се среща с украинския президент, но това не би било добър сигнал за България. Примерът Николай Денков пък защити военната помощ за и заяви, че тя съответства с българските интереси. Според него подкрепата на НАТО към Киев отдалечава всяка опасност от нашата територия. Това става след като военния министр Тодор Тагарев съобщи, че Зеленски е предоставил списък с необходимо за страната му въоръжение, което да бъде дадено като нова военна помощ от България президентът Румен Радев критикува парламента заради това, че е отхвърлил референдума на възраждане против еврото. Според него е било редно референдума да бъде проведен, но в Народното събрание от ГЕРБ, ДПС и продължаваме демократична България обаче отхвърли референдума като заяви, че той е незаконен, защото според Конституцията на България на референдуми не могат да бъдат решавани въпроси, за които вече има международно ратифицирани договори. От възраждане пък Румен Радев да насрочи референдума въпреки решението на Събрание и заявиха, че ще сезират Конституционния съд за неговото провеждане правителството на Нидерландия падна, а дългогодишният пример Марк Рюте заяви, че ще се оттегли от политиката. Това става след като четворната коалиция на страната не се разбра за мигрантските потоци. Консерваторите на Руте искаха да ограничат потока от търсещи и след спорове за припълнените миграционни центрове. Те искаха да ограничат потока на мигрантите до 200 души на месец. Две от партньорските политически партии обаче категорично отхвърляха искането и така Рюте реши да поведе оставка. За България, тъй като Рюте, който управлява Нидерландия от 2010 година, бе най-големият противник на приемането на страната ни в Шенген. Амстердам многократно спираше София по пътя към тази цел. Рюте изтъкваше като аргумент за това именно темата за миграцията и опазването на външните граници на Европейския съюз, каквато е границата на България с Турция. Грандиозен скандал разтърси BBC, медията отстрани свой неназован водещ, след обвинение, че той е плащал на 17 годишен тинейджър да позира за снимки с явен сексуален характер. Водещът е платил 35 000 паунда за 3 години, а опакването е дошло от майката на момчето. Понеже медията е държавна, случвато се възмути британското общество и принуди министра на културата да води спешни разговори с генералния директор на BBC. Вие слушате подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панеотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.